0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Hoy con Álvaro Blasco a Telecapital, dame dos, tres valores para este segundo tramo del año, Álvaro.
2: Bueno, yo creo que habría que tener Telefónica y habría que tener Telefónica porque al final... Eh, a estos niveles eh, que nosotros creemos eh, que ha sido un castigo excesiva del entorno del, del 9-14, creemos que es una buena opción, o sea, no debería ser demasiado complicado eh, que rompiese los 10 euros y ganarle, por lo tanto, prácticamente un 10% a la acción, o sea, que Telefónica sería uno de ellos, luego yo creo que el sector financiero, pues eh, según vaya viendo esa rumorología de cuándo pueden o no pueden subir los tipos, eh, pues lo irá haciendo bien y ahí apostaría eh, principio por BBVA en estos momentos, esperando a que Santander nos eh, aclare eh, cómo va a ser la ampliación de capital, que puede ser también a través de ella, con un cierto descuento, una posibilidad de entrar en el sector eh, financiero. Y luego, pues eh, bueno, pues yo creo que Colonial, que al final eh, estar ahí en el sector inmobiliario es, eh, es interesante. Vamos viendo buenas cifras del, del sector y su eh, transformación en Socimi, que es inminente, pues proporcionará un buen dividendo a los accionistas.
1: Hay más referencias. Rubén, cuéntame en el sector energético, porque sí. hay un informe que ha llevado a. Um... A ver, cuéntamelo. Sí,
2: sobre
0: el termo, y por cierto, sobre lo de Santander, eh, parece ser que, según apuntan a fuentes eh, del banco, esa ampliación de capital podría tener un descuento del 25% por ciento, nada oficial todavía. Sobre lo que contábamos en la apertura, de que Intermoni apuesta por una OPA de gas natural sobre Endesa de de mil millones de euros, titular que nos encontramos esta mañana en la eh, lainformacion.com. Hemos hablado con Intermoni ha matizado un poco esa información. Dice que el titular no es tal cual. El informe que han hecho no, no daba para esa interpretación. Leo lo que dice el informe de Intermoni. Dice que tiene sentido, que ellos ven que esa operación tendría sentido. Hablan de que un acuerdo amistoso permitiría crear un grupo con sentido estratégico en el mapa energético español. Dicen que Caixa y Enel podrían dar un paso hacia el movimiento de integración gas natural Endesa, que la operación podría tener lógica industrial, es lo que dice la firma de análisis Intermone. Consideramos que un acuerdo amistoso permitiría crear un grupo con sentido estratégico en el mapa estratégico. Intermone contempla un escenario en el que gas natural compra Endesa por 25.000 millones de euros. Habla de precio también, 23,6 euros por acción y añaden que ven la operación con sentido para ambas partes, aunque considera que sería lógico un canje favorable a esa y un pago que haga la oferta atractiva para Enel. Dice que daría lugar la operación a la compañía líder en España, con las cuotas elevadas que alcanzarían el 30% de la potencia eléctrica peninsular, frente al 26% de Iberdrola y al 57% de la distribución eléctrica.
1: ¿Tú cómo lo ves?
2: Bueno, es una posibilidad, o sea, yo no creo que sea una operación... Eh, creo que esté sobre la mesa y además pues bastante complicada de de realizar porque al final pues los intereses de unos y otros accionistas eh van en un en mismo sentido, pero no son iguales y las estrategias seguidas por una y otra compañía pues han sido muy diferentes, pero vamos, todo es posible, desde luego habría eh, sinergias, eh, se crearía una compañía pues fortísima de, de, dentro del, por supuesto en España, pero dentro del sector también eh, a nivel europeo y bueno, pues podría ocurrir, no yo lo veo complicado pero no hay que descartar nunca nada, no sabes lo que puede haber por detrás.
1: Eh, nos llama ya, ya tenemos oyentes. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo llamaba a ver si me podía aconsejar el experto que si fue un momento para entrar en índice IBE, IBEX y también en esto en AENA. Eh, ¿Para entrar en el IBEX en AENA, no? no bueno, índice IBEX, es índice. que quería comprar. Un ETF. Eh... Sí, como un fondo de índice IBE, ¿sabes vale. si es bueno? Y vale. AENA. Muy bien, gracias. Vale, muchas gracias, muy a amable. Ver, gracias. Álvaro, ¿qué dices? Bueno,
2: yo a Doña María le diría que yo pienso que son dos buenas operaciones. Le digo porque el IBEX, como estábamos comentando hace un momentito, eh, pues nosotros vemos posible ¿no? que en este semestre eh, consiga superar los 11.000 puntos, como ya lo hizo en un momento determinado de, de este, del primer semestre que acaba de finalizar. Y eso, hombre, pues le daría y un resultado del 4 o 5% con, eh, con cierta... Eh, facilidad, o sea, yo creo que con las publicaciones de resultados y la buena marcha de la economía en España pues debería ser eh, totalmente viable que se ganase dinero eh, eh, jugándose el Ibex, ¿no? Y Aena, bueno, yo creo que Aena va a seguir creciendo, indudablemente ya no es una compañía eh, ya no es una compañía barata, es una compañía que eh, al final pues ha tenido eh, digamos eh, ha mostrado muy, mucho interés por ella eh, los inversores de todo tipo, pequeños institucionales, etcétera, y quizás ahora esté en un nivel donde eh, habría que ser algo algo prudente, ¿no? Eh, aún así en estos últimos días pues la hemos visto bajar de, de 182, 183 hasta 170, o sea que eh, también tiene ahí un eh, 5, 6, 7% que debería ser en principio eh, fácil de recuperar. Eh, de AENA bueno, yo creo que las cifras son buenas seguimos pensando en un año récord de, de, de pasajeros que van a pasar por sus por sus instalaciones, la superficie de ventas también eh, se ha aumentado algo parece que también las últimas cifras que tuvimos cuando se publicó el primer trimestre, si no recuerdo mal eh, pues las, las ventas por pasajero también habían eh, aumentado ligeramente yo creo que es una buena opción y además pues eh, hablamos de una compañía como esa pues con un dividendo eh, que no es eh, espectacular, pero bueno está por encima del está en torno del dos y medio, vamos.
1: Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: A ver sus títulos.
2: Venga estos. Solo. Sí. Airbus.
1: ¿A cuánto lo tiene comprado?
2: Me parece que es 80.
1: Vale, gracias.
2: De nada, usted qué
1: hacemos con ellas
2: bueno yo creo que por ahora quedarnos sobre todo eh, en, bueno entiendo que don ángel no hace demasiado que las que las ha comprado pero eh, al final las noticias que hemos tenido de Air, de Aircross en las últimas eh, semanas han sido bastante bastante positivas no y, y de hecho bueno pues eso las las ha llevado no a estos niveles por encima de los 3 euros que tenemos ahora mismo. Eh, los resultados del primer semestre que, que se avanzaron, porque no se publicaron, pero sí se avanzaron una serie de datos, eh, han sido positivos, con, con buenas eh, con buenas rentabilidades y se espera que el segundo semestre lo haga de la misma manera. Por otro lado, si no recuerdo mal, pues esa, ese enfrentamiento entre, entre minoritarios y accionistas de referencia eh, pues ha terminado eh, tras la última tras la última junta y, por lo tanto, bueno, pues yo, yo creo que se puede estar en ERCROS eh, Prudencia, no olvidar los famosos stop loss, no llevar demasiado dinero, porque no hay que olvidar que la compañía eh, viene todavía de una situación eh, complicada y la inversión ha tenido ha sido bastante importante, lo cual ha aumentado el endeudamiento eh, a la compañía para, para poder actualizarla. Entonces, yo creo que con prudencia se puede estar en ERCROS, ¿no? Pero, eh, sobre todo eso, no olvidar eh, poner un stop loss, eh, porque estamos hablando de un valor que, aunque ahora, eh, digamos, lleva, lleva una racha, pues, eh, francamente buena, que la ha subido del, del dos y medio a, a tres y pico euros, pues, eh, bueno, hay que ser bastante prudentes, ¿no?
1: Muy bien. ¿Ángel? Sí, ¿es Ángel el que llama? Rafael. Rafael, buenos días.
2: Hola, buenos días. Dígame. Mire, quería, quería preguntar por Solaria que la compré hace pues, como 15 o 20 días, no puse el stop y le doy para perdiendo como 15
0: o 20 céntimos.
2: Entonces, bueno, no sé si la decisión que va a tomar el Gobierno sobre las renovables le puede afectar a este valor en positivo. Y entonces quería saber que el analista me dijese soportes y resistencias o, en definitiva, cómo ve la inversión en Solaria.
1: Muy bien, gracias. Gracias. Solaria, claro, yo a eh, Rafael
2: le diría que la, la inversión la veo positiva. Lo que pasa es que también pues, hemos estado en un mes donde en las últimas eh, siete ocho sesiones pues, hemos visto unas bajadas de cierto calado en el, en el mercado y, y no ha sido ajena a ellas eh, Solaria. Bueno, la verdad es que Solaria, de todas maneras, eh, si analizamos el mes de, de junio, donde a principios pues, eh, tocó digamos los, los máximos del, del año, si no recuerdo mal, eh, pues luego ha estado ahí en un vaivén hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Eh, yo creo que la, la compañía por fundamentales es para estar en ella. Eh, indudablemente, bueno, pues eh, eh, cuando don Rafael nos habla de veinte céntimos sobre una eh, acción que cotiza ahora mismo a cinco. Eh, bueno, pues es una pérdida significativa. Entonces, yo mi recomendación desde luego sería esperar. Yo creo que eh, la compañía está bien gestionada y bien situada y no tiene un castigo, digamos, especial por ella, eh, sino por lo que ha sido el castigo a las bolsas y al, sector, y al sector, porque también estamos viendo que en las bolsas, no solamente en la española, en las mundiales también, hay una cierta rotación de sectores que van y vienen y, bueno, pues en esta ocasión eh, Utilities ha sido de las más castigadas y yo creo que el dinero volverá a fluir hacia ellas porque los precios vuelven a ser bastante interesantes.
1: Uh -huh. eh, Rubén, eh, consultas a través del WhatsApp o del correo electrónico. Pues
0: con el WhatsApp vamos, el 609-224-716, 609-224-716. Dice, estudiante, no entiendo qué pasa con el gas si podemos darle análisis fundamental, también pedido técnico, le vamos uh -huh. a andar con Álvaro Blasco el fundamental.
2: A ver qué, qué dices. Bueno, yo creo que a Nagas eh, no le pasa absolutamente nada. Es, es, es como eh, estábamos diciendo hace un momento que eh, tanto a, a los que son utilities pues se, le has, se las ha castigado bastante en los últimos, eh, en las últimas sesiones. ¿no? Eh, hay una rotación de dinero de un sector a otro. Yo creo que a Nagas no le pasa absolutamente nada. Eh, sigue siendo, según nosotros, una compañía eh, interesante. Eh, no olvidar que en que, que Nagas... Eh, eh, si no me equivoco, la caída de hoy, pero no estoy seguro, debería corresponder a un tema de, de dividendo más que a una caída de la, de la cotización... Eh, sí, porque yo creo que efectivamente sí, Enagas paga el, el día cinco y entonces lo está, los, exacto, los lo está descontando hoy, o sea que realmente esa caída del 3% que estamos viendo pues, pues no es tal ¿no? Eh, entonces yo lo que recomiendo es tener paciencia con Enagas yo me imagino que no se ha hecho no es el típico valor en el que entras para ganar unos céntimos en poco tiempo, sino que normalmente se entra con la idea del medio y largo plazo y para aprovechar el dividendo, ¿no? Pues un dividendo al final eh, que está por encima del 5% y es eh, de los más altos que ofrecen las compañías españolas. Muy bien. Eh, ¿Más consulta, Rubén?
0: Pues mira, a través del WhatsApp nos preguntan por el sector financiero. Nos dice este oyente si ve buena opción eh, con el tirón actual de los bancos eh, para entrar en Bankia para muy corto plazo.
2: ¿Qué dices? Bueno, el muy corto plazo es extremadamente complejo de, de, de definir. Lo que sí está claro es que el sector financiero, eh, nosotros pensamos que lo va a seguir haciendo bien y va a seguir siendo eh, el motor o uno de los motores que va a tirar de nuestro mercado y ahora mismo cuando vamos eh, a, a valores financieros que ya no sean los grandes, pues yo creo que Bankia es una muy buena opción. Al final. Eh, puedes estar en otros valores, tipo eh, Liberbank, eh, tipo Unicaja, etcétera. Yo creo que es más interesante estar en Bankia. Yo creo que la operación, esa esa fusión con con BMN, eh, se ha hecho unos múltiplos muy, muy interesantes. Y además, sobre todo, yo creo que se ha reafirmado eh, el equipo de gestión ¿no? en cuanto a la... Eh, solidez con la que ha defendido sus ideas y su estrategia de, de cara a dar valor al, a los accionistas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Bankia es un buen momento para tomar posiciones en ella.
0: Uh -huh. eh, más consulta, Rubén. Pues más consulta, nos pregunta también, en la misma tónica que el anterior oyente, ¿por qué le pasa a los siguientes eh, valores? Dice, que pasa con Ferrovial y Grifols? ¿Recuperarán o están corrigiendo? Igual que el, el resto. Y también pregunta por la posibilidad de entrar en Acerinox.
2: Acerinox. Acerinox. ¿Qué dices? Bueno, yo creo que lo, lo que les ha pasado a los valores es que la bolsa eh, ha caído bastante. O sea, no hay que olvidar que hemos estado por debajo de los 10.500 puntos eh, cuando estábamos ya prácticamente luchando y viendo ahí eh, los 11.000 en el punto de mira. Entonces, eh, la caída ha sido importante en los últimos tiempos e indudablemente aquellos valores que lo hacen bien y sobre todo lo digo por el caso de Grifols, eh, pues cuando vienen maldadas, pues son también donde la gente intenta salvaguardar, eh, los beneficios que, que ha ganado ¿no? eh, que ha obtenido, entonces yo, yo creo que no le pasa nada a ninguna de las dos compañías, ni a Ferrovial ni a Grifols indudablemente pues Ferrovial eh, siembra un poquito más de dudas por su fuerte presencia en Reino Unido y esa, ese comienzo de la, de la negociación del Brexit pero vamos, allí en Reino Unido rovial está bien situada con un periodo que va pasando eh, y se acerca a cumplir el año eh, donde se, se decidirá definitivamente eh, la construcción de la nueva pista en Heathrow y eso sería muy bueno para la compañía eh, por otro lado, eh, también tiene eh, fuerte presencia con ya un tramo conseguido en lo que es eh, temas de cercanías en, eh, y, y alta velocidad en Reino Unido, por lo tanto también está bien colocada y lo que hay que tener es un poquito de paciencia, yo creo que Ferrovial el tema de la Libra, que era el que más le ha perjudicado esa depreciación de la Libra pues lo tiene ya muy descontado y por lo tanto no tiene más motivo. Y Ceninox, bueno, pues, eh, pues como siempre, pues muy pendientes de Estados Unidos, de, de ver un poco qué ocurre allí, o sea, yo creo que el, el mundo eh, va a crecer algo por encima de lo que esperábamos y eso es bueno para compañías como, como Acerinox y las dudas que se siembran en el sector, pues como siempre, sobre ese proteccionismo o no que vamos a ver en Estados Unidos, donde lo último que se comentaba eran de posibles aranceles en torno al 20%, pero tampoco se aclaraba eh, si ese 20% sería después de ver, eh, de delimitar una cuota y a partir de superar esa cuota, eh, pues sí marcar esos aranceles. Pero vamos, Acerinox está incluso bien situada ahí puesto que tiene eh, centros de producción en Estados Unidos que la colocan de una forma eh, yo creo interesante no y, y prioritaria a la hora de, 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 de que los clientes pues acudan a compañías eh, internas americanas no eh, por lo tanto bueno yo creo que hacerinox sí es una buena opción de inversión y que no está cara en estos momentos
1: muy bien eh, cuatro minutos llegamos a las diez de la mañana este es radio inter InterEconomía saben que estamos en pleno consultorio de Bolsa Española hoy con Álvaro Velasco de Atl Capital tienen un número de teléfono de Directo 915 18 51 y un número de WhatsApp 609-224-716. Ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto o también sus mensajes de audio. ¿Algún último mensajito rápido sí. antes de irnos al pues boleto? Si,
0: nos da tiempo y si no lo dejamos para la vuelta, José pregunta por lingotes especiales, compradas a 24 euros si va a recuperar esa cifra y también por Telefónica, compradas a 9,15. Mm,
1: telefónica, antes has dicho que sí, que para tener en cartera, ¿no?
2: Yo creo que sí, para tener en cartera y con, una buena, con un buen, una buena proyección, digamos, ¿no? Eh, por lo tanto, ahí yo no lo dudo, sería uno de los valores para tener para el semestre, ¿no? Y Lingotes, bueno, pues Lingotes es verdad, ha tenido una corrección eh, importante prácticamente del 20%. Es un valor relativamente estrecho donde eh, yo creo que los accionistas que entran entran con la, eh, con la fuerte idea de permanencia y no hay eh, mucha entrada y salida en el valor, eh, y yo pienso que la corrección ha sido realmente pues por la por la espectacular subida que había tenido en lo que llevábamos de año y que se ha truncado a lo largo de este mes pero vamos uh -huh. eh, pienso que hay que seguir ahí de hecho que en las últimas sesiones pues parece no eh, que está volviendo a retomar la senda sendancista
1: fantástico boletín informativo regresamos en capital intereconomía con más consultas 91533 y Bueno, vamos con más llamadas. Nueve uno cinco Tenemos consultas hasta las diez y cuarto de la mañana hoy con Álvaro Blasco de ATL Capital. Tenemos ya, eh, a ver, aquí en María, María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué
2: tal? Buenos días. ¿Desde
1: dónde llama usted? Desde Madrid. Ah, bueno, pues dígame qué, qué le preocupa. Pues mire, quería entrar
2: a ver cuál me aconseja. En Airbus, uh -huh. en ACS o Inditex. Inditex tengo setecientos a treinta ya sé que no se debe de promediar, pero ¿qué le parece a él
1: que me diga si estoy acertada? Muy ¿Y ¿Qué bien. precios de entrada? Gracias. Gracias. ¿Qué dices? Bueno, yo eh, creo Airbus, que los, o Inditex? Los
2: tres son buenos valores, indudablemente. Empiezo por Inditex, que hablábamos del promediar, etc. Es como todo, depende un poco cuál, eh, cuál es la intención de doña María. Si es una permanencia y largo plazo, pues indudablemente Inditex es de los valores que hay que aprovechar, ¿no? Eh, después de la publicación de resultados, que suele haber... Eh, cierta caída en la cotización, cierta corrección y ahora mismo pues <coughs> la verdad yo creo que entrar en Inditex a estos niveles por debajo de 34 euros pues es una buena operación porque eh, pienso que antes de que se publiquen los próximos resultados pues la, la acción va a escalar y se va a acercar otra vez eh, a los 35 o incluso sobrepasarlos. Entonces, bueno, pues es una buena opción. Eh, de todas maneras, eh, hay que recordar que el dividendo de Inditex, siendo eh, atractivo, pues no es muy muy importante. Estamos hablando del entorno del 2%, ¿no? Eh, ACS, bueno, ACS la estamos viendo crecer a lo largo del mundo. Sigue consiguiendo éxitos en los contratos en los que se presentan, en, en las sub, subastas en la de, de obras que se presenta eh, Recientemente la hemos visto otra vez brillar con fuerza en lo que es... Es su mercado estrella, que es Australia, donde sigue avanzando de forma muy fuerte en las, en las contrataciones que, que consigue y, por lo tanto, pues bueno, sabemos que la actividad en España va a seguir medianamente suave, o sea, no, no creemos que todavía vaya a haber demasiada inyección de dinero en lo que es infraestructuras en nuestro país y, por lo tanto, pues bueno, como eh, hace ese prácticamente eh, más del 80% de su negocio, lo hace fuera de España, pues no, no tiene incidencia en sus cuentas, ¿no? Y Airbus, bueno, Airbus yo creo que eh, es un valor para tener paciencia en él, digo, porque no le hemos visto, eh, o rara vez le hemos visto a Airbus, pues tener un comportamiento eh, muy por encima del, del mercado, ¿no? O sea que, eh, yo ahí sería más algo más eh, prudente, eh, no olvidar que aunque el dividendo eh aunque los dividendos no son, no son muy fuertes, eh, encima tenemos la, la retención en origen, y ahora pues puede ser un momento interesante para entrar, porque igual que ha corregido el IBEX, lo han hecho los, los índices europeos y también la hemos visto bajar ahí eh, pues un 4 un 5%, por lo tanto pues puede ser buen momento para entrar, pero como digo, eh, no, no creo que se deba esperar que lo haga muchísimo mejor del mercado en los próximos trimestres, ¿no? Muy
1: bien. Eh, Rubén, ¿alguna consulta?
0: Pues mira, muy en la línea de lo que le preguntaba Salvar al comienzo del consultorio. Pregunta a este oyente por dos o tres valores en los que entraría para obtener una rentabilidad moderada hasta final de año. Dice que debería compensar unas pérdidas en la próxima declaración de la renta.
2: Hombre, yo, como, como, decía, Telefónica pienso que es, que es muy interesante. La estamos viendo ahí eh, pegada a los nueve euros y yo creo que llegar a los diez no debe ser nada excesivamente complicado y que además es un movimiento que perfectamente puede hacer en este semestre que, que, iniciamos hoy, ¿no? O sea que Telefónica yo creo que es una buena opción para ser uno de esos valores. Eh, Comentábamos el tema de bancos, de, de coger o BBV o si había un descuento interesante en Santander eh, de cara a la ampliación, pues hacerlo en Santander. Eh, parece que el descuento de Santander pues puede ser interesante. Yo me esperaría ahí antes de tomar la, la posición. Eh, y luego vuelvo a insistir en Colonial, que yo creo que es una, es una buena opción de inversión, que lo va a seguir haciendo bien. Eh, yo creo que su transformación en, en Socimi es, es positiva eh, para los accionistas y, además, pues tiene dinero para, para invertir y no tiene deuda. O sea, que algo que es eh, eh, francamente eh, excepcional dentro de, del sector o, o muy raro dentro del sector, ¿no? Por lo tanto, me, me vuelvo a ratificar en esos tres valores que yo creo que de aquí a fin de año pueden dar una buena eh, rentabilidad al que los adquiera.
1: Eh, vamos con Antonio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Dígame usted, Antonio.
2: Yo quería preguntar
0: por San José, uh -huh. compradas a 360 y lingotes a 22. Muy bien. Porque están tirando para abajo, para
2: abajo, para abajo, a ver, a ver qué, puede, qué debo hacer. Muy bien, gracias. Bueno, ling Lingotes lo comentábamos hace un momento. La verdad es que ha sufrido bastante, pero es un valor pues, que eh, digamos, tiene unos accionistas bastante fieles y no hay eh, mucha especulación en el valor o hay, muy po hay poca especulación en el valor y, por lo tanto, yo creo que sigue siendo una, una buena opción, digamos, de, de inversión. ¿no? O sea, que ahí yo me quedaría bastante tranquilo. Eh, San José, bueno, estamos viendo que al final... Eh, se está moviendo el sector, parece que vemos cada vez un poquito más de, de actividad y yo creo que San José pues es una, es una opción, ¿no? Es una opción que hay que, vila, hay que vigilar de cerca. Eh, al final, eh, eh, digamos que es un, que es un grupo... Eh, digamos pues relativamente pequeño comparado con otros que tenemos en el mercado y es verdad que, que San José pues lo hizo eh, muy bien hasta el mes de marzo más o menos y a partir de ahí eh, su caída ha sido importante pero bueno yo creo que debería en principio eh, recuperar, yo de todas maneras eh, entraría un poquito más tarde en San José, esperaría a ver eh, si realmente reconduce un poco la hacia la senda alcista su, su cotización, ¿no? Hizo un intento no hace demasiado tiempo y luego la hemos vuelto a ver eh, corregir, por lo tanto esperaría un poquito antes de cogerla.
1: Uh -huh. eh, vamos con el siguiente 915331851 Álvaro, buenos días.
2: Sí, buenos días. Sí, Mire, ¿qué tal? Eh,
0: quería preguntarle por eh, los rumores del 25% de descuento que con a salir las acciones de Santander, cómo podría afectar a la cotización, nada más. Muy
1: bien, gracias.
2: Bueno, habrá que esperar a ver realmente si se confirman esos, esos rumores, ¿no? Eh, indudablemente la ampliación es importante, pero tampoco es enorme para lo que es la, la entidad y lo que sí sabemos es que lo tiene que hacer con un descuento. Eh, por eso seguramente el que está pensando en invertir en Banco de Santander pues tenga interés ahora en, en esperar. No sé muy bien qué descuento va a hacer, pero vamos... Yo creo que 25% es, es mucho descuento para que para que se haga, no creo que tenga demasiado sentido. Eh, yo creo que será bastante inferior a ese.
1: Muy bien. Álvaro Blasco, a Capital, gracias por ayudarnos, gracias por asomarte con nosotros a este segundo tramo del año y que tengas una feliz semana, feliz lunes. Igualmente, muchas adiós, gracias. adiós. adiós.